0: Son de Zapopan.
1: ¿Qué conocemos acerca de economías solidarias, sustentables y su relación con la cultura viva comunitaria? Voces y sonidos de la comunidad. Experiencias de la Cultura Viva Comunitaria Voces y Sonidos de la Comunidad Hola, soy Germán García Saavedra en este podcast, en la voz de sus protagonistas, daremos a conocer dos experiencias comunitarias que promueven la economía solidaria y sostenible. Nos acercaremos a lo que significa compartir y producir de manera equitativa, siendo conscientes de sus procesos de producción y consumo en contextos comunitarios.
2: Sí, yo soy Ángeles Ortiz Sánchez. Este, soy cooperativista, estoy en Vivienda San Luisito, que es nuestra cooperativa, y en Vivienda Nistipá, que es otra cooperativa este, con diferentes, este, pues las necesidades son las mismas de vivienda, pero son diferentes compañeros los que la forman.
1: Ahora Ángeles nos cuenta sobre cómo se organizan.
2: Estamos organizados bien sencillo. Es, hay, un, hay un consejo de administración este donde hay un presidente, un tesorero y un secretario. Este Excelentes personas, los tres y todo esto lo hacemos. No, no percibimos sueldos, sino es parte del trabajo en una cooperativa
1: conozcamos los objetivos inicios y avances actuales
2: el objetivo principal desde que se desde que se hizo la cooperativa y hasta ahorita fue el de conseguir un espacio para construir una vivienda lo que lo que hasta ahorita tenemos pero pues de eso hace ya 20 años un poquito más de 20 años que andamos en estas cosas este hasta ahorita lo hemos avanzado, Este, tenemos, compramos el espacio, tenemos calles empedradas, machuelos, banquetas, un pozo de agua, nuestros terrenos no son chiquitos, son de 8 por 22 cada terreno y este es la forma más económica de conseguir un terreno para vivienda.
1: ¿Cómo empezaron hace ya poco más de 20 años?
2: Fíjate que, que la convo, o sea, más bien que la convocatoria lo, fue de, de mucha gente para obtener el terreno, ¿verdad? Para tener en un terreno para destinado para vivienda. Nos contamos 2000 al principio, dos mil personas. No cabíamos en el mercado bola, el antiguo, como no cabíamos. Y al final, este, muchos creían que como el gobierno paternalista que tenía, que siempre habíamos sufrido que no, que nos iban a regalar terreno. Nunca este, concebían de que lo teníamos que pagar. Al final terminamos siendo, somos 121, 121 socios los que quedamos, pero todos jalando parejo. Todo, la mayoría de los socios es, son profesores del de CUSE.
1: ¿Cuáles son los valores que se practican para lograr una buena convivencia dentro de la cooperativa y que eso se traduzca en un buen vivir?
2: La solidaridad, el apoyo mutuo entre nosotros, el respeto entre nosotros y más que nada eh, apoyarnos hasta en las cuestiones personales, sí y en, en respetarnos nuestras cosas personales y todo eso, y solamente apoyarlo.
1: ¿Cómo ves el desafío de ser mujer en el cooperativismo?
2: Miren, yo creo que esos desafíos han sido desde que tengo, desde que recuerdo, desde niña. Este nunca se me olvida que concursamos para eh, conocimientos en mi escuela y, y el hecho de el conocimiento que yo tenía no se me, no se me mandó a, a competir con otros porque era niña. Y eso nunca se me olvida De que fue mi compañero el Que sacó el segundo lugar Porque él era hombre Y yo era niña y yo no podía competir Entonces Y desde pues desde Que recuerdo Que me cayó el 20 Que esta lucha Que el machismo El patriarcado y eso, Son parte del sistema Entonces que se deben de combatir desde, que, pues, de, desde, todos los, desde todos los puntos de vista, desde todas las trincheras. ¿sí? Y entonces, este y, y muchas veces este, se tiene uno que enfrentar a eso.
1: ¿Cuál es el mensaje que comparte a los jóvenes sobre el cooperativismo?
2: Para los jóvenes no les queda más que organizarse en este momento, ya, pero que les caiga el 20, que dejen el celular y que a crean conciencia y que tomen conciencia y que el celular lo vuelvan a ganar ya cuando tengan definido el objetivo de cómo organizarse el cooperativismo es una... yo siempre le digo a algunos de mis compas este, dif, eh, no están de acuerdo conmigo, pero para mí una cooperativa es una empresa una empresa para resolver problemas comunes pero ya no de este sistema ya estamos caminando hacia otro sistema superior Llámese como se llame, ¿sí?
1: Sobre el cierre, Ángeles nos comenta sobre sus sueños y motivación.
2: Mira, pues, mi sueño sería podernos organizar para que la mayoría de nuestros hijos, de las que estamos organizadas, este, tuvieran un mejor futuro, ¿sí? Yo que, que he estado en lo de vivienda pues que tuvieran una vivienda, una vivienda ese sería mi sueño y ya, o sea es lo que yo es lo que yo tengo experiencia en eso ahora este que tuvieran una vivienda donde pudieran ser, tener sus alimentos, sembrar sus alimentos y todo eso el sueño o sea el, el medio en el que yo sueño es donde tengas tu casa que no tengas que pagar renta que sea tuya, que la de forma comunitaria, que tengas donde sembrar, que tengas donde producir tus alimentos y que estés enlazado ya organizado con los demás.
1: Experiencias de la cultura viva comunitaria. Voces y sonidos de la comunidad. La mercadita feminista nace como una protesta colectiva contra la violencia económica que afecta principalmente a mujeres que se dedican al comercio informal como un medio de subsistencia y viene dando respuesta frente a la emergencia sanitaria y sus consecuencias. Escucharemos a una de sus integrantes que nos pidió permanecer en el anonimato por su seguridad. ¿Cómo nace la mercadita feminista? ¿Cuáles son sus objetivos principales y por qué en el Parque Rojo?
0: La mercadita feminista nace a partir de la preocupación latente sobre la economía de las mujeres comerciantes, ya que por distintos hechos pasados que han afectado en el lugar como la pandemia, la prohibición de compraventa venta en algunos lugares de Guadalajara, encontramos esta alternativa beneficiaria para las demás. Cabe aclarar que la mercadita feminista es una forma de resistencia y por ende es una protesta. Los objetivos principales son beneficiar a las mujeres en sus servicios, productos o materiales que tienen a la venta, brindarles protección en espacios separatistas, es decir, un área por y para las mujeres únicamente, para que no sean acosadas tanto por varones como por parte de la policía o ayuntamiento. Se escoge el Parque Rojo como lugar, ya que este es conocido por ser un lugar de entregas dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, además de que es un lugar céntrico y accesible.
1: ¿Con cuáles inconvenientes se ha enfrentado como colectivo al momento de la apropiación activa del espacio público? ¿Cómo actúan las autoridades frente al proyecto y los diferentes interesados en el espacio? Los
0: inconvenientes que hemos tenido como colectiva han sido diversos. Por ejemplo, que no se respete el hecho de que sea una mercadita eh, separatista o sea, únicamente de mujeres, ya que muchos hombres han querido entrar y han sido muy insistentes, pese a que les explicamos y les decimos de buen modo que es una protesta. También se ha querido muchas veces desacreditar a la mercadita, eh, nos tachan como de exageradas, como de odia a hombres, o incluso de transfóbicas, porque tampoco dejamos entrar este, transfemeninos. Entonces nos han llegado como eh, diversas respuestas ante las accion acciones que hemos tomado. Eh, también por parte de Ayuntamiento y Presidencia hemos sido acosadas. Y eh, cómo actúan las autoridades frente al proyecto. Actualmente ya estamos como en una tregua con el Ayuntamiento y Presidencia. Nos costó mucho poder llegar a un acuerdo ya que tuvimos que explicarles Muchas veces que era una protesta, era una manifestación que teníamos todo el derecho de, de manifestarnos y de protestar. Entonces ya ahorita las aguas están bastante calmadas, pero incluso dentro de, de nuestra organización hemos tenido diferentes problemas. Eh, cada una tiene como eh, una diferente visión de lo que puede llegar hacer o no el espacio, entonces eso nos ha eh, atrasado un poquito, pero en general todo está bien.
1: ¿Cuántas mujeres participan aproximadamente en la mercadita? ¿Por qué decidieron que fuera un espacio exclusivo para mujeres? ¿Se puede replicar estas acciones a modo de protesta feminista contra la violencia económica? ¿Qué les recomendarías a otras mujeres para que se animen?
0: Actualmente en la mercadita están registradas 300 bazareñas, pero están asistiendo 100 chicas aproximadamente. Y se decidió que fuera un espacio por y para las mujeres, porque es la forma en la que nosotras militamos nuestro feminismo y porque creemos en esta idea de impulsar eh, apoyar a otras mujeres. Tanto en su economía como en seguridad, creo que es bastante importante tejer redes entre nosotras. Yo creo que sí se puede replicar estas acciones en otros lados, por supuesto que sí. Nada más falta organización, este, falta iniciativa por parte de otras colectivas feministas, incluso en otros estados. Yo les recomendaría a las mujeres para que se animen. No sé qué están esperando, háganlo. En verdad es un espacio donde pasan cosas muy padres, muy mágicas. Es mucho trabajo, por supuesto que sí, organizar ese tipo de eventos. Eh, sí, sí lleva una carga bastante pesada, sobre todo si es cada semana. Pero la verdad es que eh, los resultados o la ayuda vale muchísimo más que cualquier otro trabajo pesado que puedan tener en la mercadita. Pueden tener incluso muchos obstáculos, pero la verdad es que resistir dentro de estos espacios es bastante importante para nosotras las mujeres y para poder apoyar a otras mujeres.
1: Experiencias de la cultura viva comunitaria Voces y sonidos de la comunidad Acabamos de escuchar Dos proyectos comunitarios de economía solidaria Que nos enseñan que existe En la colectividad un potencial Transformador
0: Esta es una producción de la Dirección de Cultura De Zapopan sin fines de lucro Sus contenidos son educativos Informativos y de difusión cultural Zapopan
1: Ciudad